0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri bir günün sadasından daha merhaba kıymetli hocam Saadettin Ökten ve ben Deniz Kemal Seyar bir programda daha birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Bir önceki programda bilim ve teknoloji ilişkisini İslam dünyasında bilim ve teknolojiyi konuşmaya başlamıştık. Sözümüz güzel bir yerde bitti ama belki sözümüzü devam ettirmek istersiniz. Ee, siz baktığınız zaman Genelde şöyle bir eleştiri var onu araya sıkıştırayım belki ona da cevap vermek istersiniz. Kimi yazarlar diyor ki teknolojinin nötr bir ahlakı yoktur. Teknoloji kendi ahlakıyla beraber gelir. Dolayısıyla teknolojinin Müslümancası Hristiyancası olmaz gibi bir eleştirileri var. Buradan da alarak başka neler söylemek istersiniz?
1: Tabii gayet güzel söylüyorlar çünkü teknolojinin şu andaki ahlakı modernitenin ahlakıdır. Modernitenin de Hristiyan veya Müslüman ahlakı diye bir ahlakı yoktur. Şimdi teknoloji elimizde bir araç diyeyim, biz teknolojiyi kullanıyoruz. Bu teknolojiyi kullanan insanın bir defa bunu üretirken bir duruşu var, bir iç yapısı var. Yani nereye bakıyor, niçin bunu üretiyor ürettikten sonra da ne amaçla kullanacak zaten üretirken o amacı onun belli dolayısıyla üretileni yani nesneyi bizim ürettiğimizi insanın varoluşundan bağımsız sayamayız ben buradan başlıyorum hadiseye yani siz bir bomba üretiyorsanız onun bir amacı vardır veya siz bir nakil vasıtası üretiyorsanız onun da bir amacı vardır siz başka bir alet üretiyorsanız, mesela ilk aklıma gelen bu sanayi devrinin başlangıcında el dokuması yapıyorlar. Bu fikirde zor bir iş. Mekik uçan jeni diye bir mekik üretiyorlar. Çabuk şey yapsın diye efendim, çabuk kumaş dokunsun diye böyle başlıyor hadise ve bir anda hı hı. resim değişiyor. Dolayısıyla yani onu yapan insanın bir amacı var. O amaca matuf olarak o aleti üretiyor. Sonra o aletle beraber yaşamaya başlıyor. Görüyor ki aletin ona getirdiği başlangıçta düşündüğünden çok fazla. Yani e, ben bayağı bir teknoloji tarihi okuttum. Bunu gördüm yani. Siz başlangıçta bir problemi çözmek için bir alet yapıyorsunuz. Ama sonra bakıyorsunuz ki o aletin getirdiği sizin istediğinizden çok fazla. O zaman şu soru akla geliyor. Siz nasıl bir insansınız? Yani eğer o aletin getirdiği sizin istediğinizden çok fazlaysa ve siz, ve siz o fazla daha talip olduğunuz zaman siz giderek o aletin esiri oluyorsunuz. Şimdi Türkiye'de e, yazan önemli insanlar var. Bunlar e, aynı zamanda Müslüman mütedeyin camiadan bu hususu çok net belirtiyorlar. Diyorlar ki Batı bugün ürettiği teknolojinin esiri haline gelmiştir. Bu neden? Bu bir gönüllü birliktelik. Çünkü batının ürettiği alet modernitenin ürettiği alet hatta batı demeyelim isterseniz çünkü batının da safaları var. Modernitenin ürettiği alet kendi beklediğinin üstünde fevkinde ona menfaat sağlamıştır. Peki bu menfaate kabul mü edecek, red mi edecek? Bu menfaatle olan ilişkisine, Eğer insan kendisinin üzerinde aşkın bir varlık tanımazsa o varlığın onun üzerindeki tasarrufundan haberdar değilse ve hayatı Sadece ölümle biten bir süreç olarak görürse bu büyük gücü kendinden vehmeder ve o güce teslim olur. Çünkü bu nefsi emmarenin bir zaafıdır. Her nefsi emmarenin zaten hepsi zaftır A'dan Z'ye. Bu zaaf neticesinde o güce teslim olur ve o güçle beraber hayatı domine eder. Sonunda da makine insana galip gelir. Modern sıkıntısı budur. Aynı alet. Bir başka insanın elinde olsa o aletle o kendisine yetecek kadar bir alan açar ve onu orada tutar. Bunun örnekleri var mı? Var. Ben yıllar önce Garde'den okumuştum. Garudi diyordu ki Müslüman olduktan sonra söylüyor. Biliyorsunuz bir Marksist yani 68 hareketlerinde daha öncesinde savaş sonrasında Fransa'da ciddi sıkıntılar olduğu zaman yer alıyor. Sonra da bir başka istikamete dönüyor Tabii bu savaşlara da çok iyi tahlil etmemiz lazım. Me mevzumuz o değil. Diyordu ki e, barutu Çinliler buldular önce. Ama bu barutla top yapmadılar. Bu barutla havai fişek yaptılar bayramlarında eğlenmek için. Hmm. Bu çok, çok naif bir örnek olarak gelebilir ama bir şey söylüyor. Dolayısıyla Müslümanlar kılıç vardı ellerinde. Gittikleri yerde savaş kazanmak için kılıcı kullandılar. Ama o savaşı kazandıktan sonra katliam yapmadılar. Şu anda aklıma geldi. Kudüs, Haçlı seferiyle düştükten sonra Haçlılar Kudüs'te herkesi kesiyorlar ve bunu kitaplarında yazıyorlar. Canlılar, insanlar ve hayvanlar dahil Kudüs sokakları kan gölüne dönüyor. Şimdi Kudüs'ü fethettiniz amaç hasıl oldu. Maksat ortaya çıktı. Peki niye? Çünkü size elinizdeki kılıç o imkanı veriyor. Bu açıdan baktığımız zaman bizim teknolojiyle, teknolojik adetleri aramızda modernist insanla olan ilişkinin fevkinde daha değişik bir ilişki var. Ondan farklı bir ilişki var aramızda.
0: İş yani olabilir. teknolojiyi yok etmek maksatlı değil de daha hayırha bir şekilde kullanmak. Evet. El-Cezeri'nin tasarımlarına bakıyorsunuz kıymetli hocam. Evet. Hayırlı tasarımlar. Yani i̇nsanın hayatını kolaylaştıracak tasarımlar.
1: Dolayısıyla teknoloji bizim için kötü bir şey değil. Ayrıca teknolojinin de bir ahlakı var. İnsanın ahlakı varsa teknolojinin de ahlakı var. Esas tedaviyle ya ahlak insana aittir. Maddenin ahlakı olmaz. Maddeyle gelen ve onun kullanımından ortaya çıkan bir ahlak varsa o moderninin ahlakıdır. Sınırı tanımayan modernist ahlak. Onun altını çok kuvvetle çizelim. Yani bir teknolojik araç üretildiği zaman geldiğinde onun kullanımı size aittir. Sizin donanımınıza göre onu kullanırsınız. Nasıl kullanacaksınız? Nasıl alacaksınız? Bu aynı zamanda şu anda çağımızda çok geçerli olan iletişim teknolojisine de ait bir hadise. Tabii bu toplumsal bir ölçekte yapılacak bir mesele. İslam medeniyetinin çok mühim bir özelliği devletle beraber var olmasıdır çünkü emirleri ve nehir nehirleri devlet yerine getirir. Bir otorite lazımdır. Hazreti Peygamber'in hayatına baktığımız zaman İslam medeniyeti ne zaman kendisini var ettiği bir şehirdeki ona bizmedi neyine verediyoruz? Aydınlık şehir, aydınlatılmış şehir. Orada devlet var. Yani bir otorite var. O otorite hakkı söylüyor, hakkı yapıyor ve hakkı çiğneyenleri, ihlal edenleri önce ikaz ediyor bu çok mühim bir hadise. Başka dinlerde mesela Hristiyanlıkta böyle bir otorite yok. Kendileri bir otorite uydurmak zorunda kaldılar. Papalık müessesesi kurmak zorunda kaldılar çünkü kurmaları lazımdı. Dolayısıyla böyle bir fark var aramızda ve biz o otoriteyle beraber elimizdeki aleti kullanıyoruz. Kılıcı da böyle kullanıyoruz, bombayı da böyle kullanıyoruz, kalemi de, matbaayı da, cep telefonunu da İnşallah böyle kullanırız diye burada bağlayalım isterseniz haliseyi. Biz yani. elemek mecburiyetindeyiz. Dünya nimetleri elemek mecburiyetindeyiz. Dünya nimetleriyle aramızdaki mesafeyi tayin ediyoruz. Çünkü medeniyetin temelini oluşturan kitap ve sünnet bize öyle emrediyor. Bu çok mühim bir ayrımdır yani. Bizim teknolojiyle ilişkimizde. Yok değil, var. Kullanacağız, caydırıcı olacağız, belli problemleri çözeceğiz, çağın gerekleri neyse onu yapacağız ama teknolojiyle aranızda kullanım e, noktasında, istifade noktasında bir hudut var. O hudut kendi nefsimiz değil. Evet. Çok uzun oldu galiba. Had, had bilmek değil mi? Yo, had evet, had bilmek. Had Bravo. mütecaviz olmamak. Aynen öyle, aynen öyle. Had bilmek.
0: Yoksa insan fıtratında e,
1: o haddi aşma
0: eğilimi her zaman var. Belki nefs eğitimi, nefs terbiyesi dediğimiz şey de e, had bilmeyi öğrenmek üzerine kurulu.
1: Evet, evet. Çünkü bizim önümüzde biz çok şey yapabiliyoruz. Ve diğer, diğer canlılar gibi yani sadece içgüdüyle donatılmadık. Aklımız var, duygularımız var ve, ve çok yönlü bir varlığız biz. Ama bizim de bir haddimiz var. Biz Rab değiliz, biz kulus. Bizim haddimizi kitap ve sünnet belirlemiş.
0: Hocam teknoloji de tabii şöyle bir tarafta var. Ee, i̇nsan teknolojiyi yediğini aldığında e, kendini tanrılaşmış gibi hissediyor. Evet. Evet. Yani internet teknolojisi ile bedenlerimizi geride bırakarak zihinlerimizle bütün dünyada bir yolculuğa çıkıyoruz. Veya yine teknoloji sayesinde uzayın derinliklerine gidebiliyoruz. Bütün bunlar hızlanıyoruz, aşırı hızlı olabiliyoruz. Yani insani zaaflarımızı aşabilen bir kudrete eriştiğimizi düşünüyoruz. Evet. Bu da insana bir güç yanılsaması veriyor. Evet. Teknolojiyle beraber insan artık bildiğimiz insan değil, daha farklı bir varlık gibi bir hisse kaptırıyor bizi. Evet. orada bilmek daha da önemli
1: evet ama şunu hiç unutmamamız lazım yani teknoloji evet bize bir takım kendi aczimizi aşma yani fiziksel veya düşünsel aczimizi hafıza mesela aşma imkanları veriyor ama o hep verilen imkanlar tabiat kanunları muhaciasında ortaya çıkıyor peki bu tabiat kanunlarını vaz eden kim ve insana bu tabiat kanunlarını keşif kabiliyetini veren kim bunu düşündüğümüz zaman yine biz bir büyük gücün bizi çizdiği sınırlar içinde kaldığımızı biliyoruz. Tabiat kanunlarını aşmamız mümkün değil. Yeni bir kanunu koyamıyoruz. Var olan bir kanunu da ref edemiyoruz. Çünkü o kanunu koyan kaldırır. Nitekim Hazreti İbrahim'i ateşe atar. Ateşin yakma hassasını onun için ortadan kaldırabilir. Çünkü o koydu. Böyle baktığımız zaman bizim elimizdeki hadise çok farklı bir noktaya geliyor. Yani sınırlanıyor. Halbuki biz onu sınırlanmıyor gibi görüyoruz. İzafidir bizim algılarımız. Çocuğa sorsanız en kuvvetli kimdir? Babamdır der. Neden? Çünkü çocuğun kaldırdığı kuvvet yarım kilo, babasının kaldırdığı kuvvet 15 kilo. Onun için babasıdır. Sonra hani <gülüyor> biraz geçince ya babam da fena değil falan der. Mark Twain'in meşhur hikayesi. Mark
0: Twain'in evet
1: tabii, tabii tabii. Sonra ne diyor? 40 yaşına gelince keşke ha 20 yaşında diyor bırak diyor babam bir şey bildi yok diyor. Kuvvetli bir şey de kaldıramıyor zaten diyor. Tabii. Gücü, gücü yok diyor. 40 yaşına gelince keşke babam sağ olsaydı ona sorsaydı diyor. Evet, böyle bir hadise işte yani biz ve mesela ben şöyle düşünüyorum ben de bakıyorum internete haber okuyorum filan Şöyle diyorum ki acaba diyorum bu vakti başka bir şey mi sarf etseydim? Ee, çünkü yani vakit yüzümüzün var. nuruna yazık mı oldu acaba? Evet yani vakit kıymetli bir şey ve vakti merhum verilmiş belli bir vakit var size ne bir saat an önce ne bir saat sonra bir an sonra o bitmeyecek ne yani, de edilmez takdim de edilmez peki onu doğru mu e, harcadım diyorum tabii şimdi açıklama hemen e, Nur Topu günlerin kanına girdim, kutsal emaneti yedim, bitirdim. Dizeleri geliyor yani, müthiş müthiş bir adam yani. Nur Topu günlerin kanına girdim, kutsal emaneti yedim, bitirdim.
0: Zaman ne kadar büyük bir emanet, ne kadar kıymetli bir emanet. Hakkını bilemiyoruz, hakkını veremiyoruz.
1: Bir de bu internet teknolojisinde şöyle bir şey var. Bunu ben hem öğrencilerimde hem işte yakınlarımda da müşahede ediyorum. Siz birisinin kurguladığı bir hayali, bir atmosferi, bir dünyayı seyrediyorsunuz. Hı hı. O birisi kurgulamış onu. İşte şimdi Metaverse diyorlar, bilmem ne diyorlar filan. Ben de kendi kendime diyorum ki, burada da söyleyeyim artık kendi kendime değil. Sen onu bırak da esas onun kurguladığı dünyayı seyret. Evet. Bakalım o ne söylüyor?
0: Yah dünyayı... ya çıkarım gökyüzüne seyrederim
1: alemi, yah inerim yeryüzüne seyreder alem beni. Evet, evet. Bakalım, o, çünkü o kurguladı dünyayı, o bizim için kurguladı, sadece insan için. Diğer canlıların o dünyadan haberleri yok. O sadece yani yarattığı dünyayı, o güzel dünyayı ki güzelliğini anlatıyor bize, biz de ondan çok etkileniyoruz. Bir de kader diye bir şey var. Diğer diğer canlılarda da öyle kader bizim gibi yok o kaderleri e, bir farkında değiller yani bir sürü şey Tabii. evet farkında değiller onlar belli bir süreci bir, bir devri yaşıp dön gidiyorlar yenilere geliyor yinleri geliyor yenilere geliyor bizim böyle değil ki yani biz çok farklı bir devirler yaşıyoruz peki acaba tecelliyat bizi ne murad etti? sen metaverse Ahmet'in, Mehmet'in veya Johnny'nin veya başka işte hangi neyse o onların isimlerini bıraktı o kurguları ben kendi senin senin hayatının gayesi olan kurguyu onu yarattığı kurguyu seyret. Ve o kurgu içinde kurguyu seyret. Bir anda kalbin ne düşecek ona bak diyorum yani. Gözünü, kulağını, gönlünü e, birisinin işte kreselcinin kurgusuna kaptırma diyorum. O zaman bir başka anlayış, bir başka vakit, bir başka duygusallık ortaya çıkıyor. İşte bu da teknolojiyle olan ilişkimiz. Bunları daha evvelden denetmese, bize denetmeselerdi, beraber tecrübe etmeseydik, beraber yaşamasaydık benim de bilmem mümkün değildi. Onun için insanlara diyorum ki çocuklarınızla, talebelerinizle, dostlarınızla birlikte yaşayın ve onlara onun kuguladığı dünyanın güzelliğini e, esprisini mahiyetini e, estetiğini anlatmaya çalışın ve hikemiyatından nasiptar olmalarını dua ile onlara belirtin. Yani bu çok mühim bir hadise diye düşünmekteyim. Ve tabii e,
0: teknoloji şimdi e, teknolojiyi yumuşatmak lazım. Nasıl e, yumuşatmak lazım? Hayatı Sadece bir tekno dünya olarak düşündüğümüz zaman çok mekanik insanlar haline geliriz. Merhum Ali İzzetbegovic'in çok hoş bir sözü vardır. Der ki, bilime evet ama sanatın olduğu bir dünyada. Yani kalbin ihtiyaçlarına insanı açmak lazım. İnsan sadece aklın unsurlarıyla hareket etmemeli. Böyle bir dünya bizi evet çok gelişmiş bir dünyayı götürebilir belki. Çok müreffeh olduğumuz, rahat olduğumuz bir dünyaya götürebilir ama ruhun ihtiyaçlarını es geçmiş oluruz. Bağlanma ihtiyacına.
1: Olmayız. Yani tatmin olmuyoruz. Evet. evet. İşte Batılın sıkıntısı odur. Tatmin olmuyor. Bir şey eksik diyor. Adını koyamıyor çünkü o kapıyı kapatmış. Gelişmişlik tabirini de batılılar işte biliyorsunuz tüketim üzerinden şu kadar su tüketiyorlar bu kadar elektrik harcıyorlar. İşte şu kadar yemek yiyorlar, şu kadar geziyorlar hep bunların üzerinden. Peki insan sadece bedenden mi ibaret? Sadece içgüdülerden mi ibaret? Sadece akıl mı? Bunun duygusal boyutu yok mu? Onu ölçemezler. Ölçemediği için de onu hayatın içine sokmuyor. Çünkü modernite ölçüm üzerine dayanıyor. Niye mühendisler çok mühim modernite? Çünkü ölçüyorlar. Pozitif bilim dediklerimizi vaz bilim niye önemli? Çünkü ölçüye dayanıyor. Diğerlerini de ölçüye sokmaya çalışıyorlar. Psikolojiyi de. Ama geliyor bir manevi lider, bir şey söylüyor. Ne ölçüye geliyor, ne teraziye geliyor. Birçok problemi de çözüyor. Bilim ölçüye dayanıyor ama ilim ölçüye dayanmıyor. İlimin içinde hikmet var. İlimin içinde tasavvuf var. İlimin içinde ilham var. İlim umumi, çok genel bir kavram. Science dedikleri, knowledge ve science. Diye ben çevirmeye çalıştım. Biri biri bilim, birisi ilim. Siz de okudunuz ya ilim ilim ilmektir. Geçen de ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen yalnızca okumaktır. Yani. Kendini bil diye başlıyor hadise.
0: İlimde sezgi tarafı da var galiba kıymetli hocam. Evet. Yani biz e, sadece bir nesneleri, parçaları ayırmak, e, onları daha fazla analiz etmek... Parçayı bütünden ayırarak parçalar arasındaki ilişkiye bakmak, parçayla bütün arasındaki ilişkiye bakmak diyoruz. Bilim genelde teşrih masasını hep daha küçük birimle yatırarak küçükten büyüğe doğru gitmeye çalışıyor. Fakat bir yandan keşfi bilim, sezgisel bilim de var. Yani bazı şeyleri siz hissederek Anlayabiliyorsunuz. Evet. Hatta psikoloji de bunun üzerinde durulur. Yani insanın aklına ruhuna ilk düşen fikrin çoğu zaman doğru fikir olduğu yönünde bir anlayış vardır. İnsan bazı şeyler, hatta büyük buluşların pek çoğu sezgiyle olmuştur. Evet. evet. Yani evet. kimya alanında, matematik alanında. Zihin kendini o kadar ona hazırlıyor ve o kadar aslında o meseleyle yorulmaya başlıyor ki bir süre sonra akmaya başlıyor ilhamat.
1: Evet, evet. Hatta bizim dilimizde eski dilde karşılığı var. His kablel vuku. Yani olmadan evvel bir his herkese olur bu. Yani çok basit hadisaller hakkında da olur. İnsanın böyle bir yapısı var. Bu noktada siz bilimsel e, keşifler, icatlar, veya işte matematikte, fizikteki vesaire yeni buluşlar. E, malum e, Kuhn diye bir adam var. Onun e, işte, bilimsel paradigmaların yapısı kitabında da görmüştüm ben. Diyor ki yani e, paradigma değişikliği nasıl olur? Bunu akıl izah edemiyor diyor yani. Yeni bir keşif, yeni bir anlayış bir anda geliyor. Müslümanca baktığım zaman şunu görüyorum. E, bilginin, ilmin kaynağı, kendi ilinden bir kırıntıyı, bir katreyi, bir damlayı e, belli bir cihet içinde olan kuluna yahut da hiç belli bir cihet içinde olmayan bir kuluna çünkü kendi dilediğini zelil ediyor, kendi dilediğini Ali kılıyor, kendi dilediğine sağlık veriyor, kendi dilediğine biraz sıkıntı çektiriyor. Bunu kitabında açık açık beyan ediyor kaç yerinde. Bunu da lütfediyor, kerem ediyor. Bu kerem sadece... Müslümanlara değil. Çünkü Rahman adıyla bütün insanları yediren, doyuran, besleyen, güvende yaşatan o, hayat veren ve ölümün sahibi de o. Bütün insanlar için. İlme böyle baktığınız zaman onun kaynağını görüyorsunuz. Ve o size daima bir teenni, bir dikkat, bir ihtiyat veriyor. Çünkü malum servetle de insan mağrur olabilir Fiziksel güçle de mağrur olabilir, ilimle de mağrur olabilir. İlimden, i̇limden ürettiği, ilimle istifade ederek, yola çıkarak başlattığı teknolojiden de mağrur olabilir. Ama ilimin kaynağını bilirseniz, size o aleti yaptıran gücün, o alete o espriyi veren gücün ne olduğunu bilirseniz, o zaman işte ortaya çıkan hadise sizi mutlaka ve mutlaka bir tehniye, bir ihtiyata sevk etmek mecburiyetini ortaya koyuyor. Çünkü kaynağı değilsiniz.
0: Geçen programlardan birisinde bahis konusu yaptığımız gibi en üste metafizik bilgiyi koymak. Evet. Düzenleyici evet. olarak, hakim olarak, hükmedici olarak. Evet. Ve insanın hayrına olmayanı, insanı kendinden yabancılaştıranı İnsanın rüyasından ayrı düşüreni, sahte ayıklamak. Evet. Her şeyi bilmek mecburiyetinde değiliz.
1: Değiliz ve her şeyi kullanmak zorunda da değiliz. Ama kullanılmış, bilinmiş bir dünyada kendimizi müdafaa etmek için bir şeyleri bilmek zorundayız. Ama bildiğimiz her şey ve kullandığımız her şey daima sadece gayeye mahduf olarak kullanılacak gayenin ötesine geçmemeniz icap ediyor. Ne lazım bize filan e, musibetten muhafaza edeceğiz kendimizi. O kadar. O musibeti def ettikten sonra o güç elimizde olduğu halde sınırın ötesine geçersek maazala hududullah çiğnemiş oluyoruz. İşte atalarımız bunu böyle yaptılar gördüğüm kadarıyla. Sonra bir araya fetret devri girdi. Olur, medeniyetlerde bunlar olur. Ama şimdi tekrar ve yeniden, e, Tali diyelim isterseniz veya kaderullah dönmüştür. E, biliyoruz, bildiğimizden üretiyoruz ve bunu inşallah hak ve hakikat istikametinde de kullanacağız. Önce kendimize, sonra eski tabirle İvan yaranımıza, sonra diğer Müslümanlara. Bu sınır şeydir yani, önce kendiniz akraba ve taallukat. Sıra sıra böyle geçer yani. Ee, dalga dalga hani bir taş atıyorsunuz onun dalgaları halkalı haline geliyor ya hayır da böyledir Allah muhafaza Allah bizi şerden muhafaza buyursun.
0: Bunun için kıymetli hocam da pratik bir alana yönelecek olursak çocuklarımızı eğitirken neye dikkat etmemiz lazım ben e, naçıza kendi görüşümü ifade ederek sözü size bırakayım. Evet. Biz soru soran çocuklar yetiştirmek mecburiyetindeyiz gibi düşünüyorum ben. Yani e, her gördüğüne inanan, e, her e, duyduğuna e, iman eden insanlar değil. Soru soran, sorgulayan ve belli bir bilinçle teslim olan, yani teslimiyetin de bir çaba gerektirdiğini e, unutmayalım. E, yoksa insan hurafelere de teslim olabilir. Evet, doğru. Yani ayıklamayı bilen, e, zihnini kullanmayı bilen, e, sual edebilen, mukayese yapabilen e, nesiller yetiştirebilirsek sanki ve soru sormayı ayıplamaktan kurtulursak, e, çünkü bütün ilim e, merak ile başlıyor. Yani ilim hayret ve merak ile başlıyor, devam ediyor. E, yaratanın yarattığını merak etme. Ve onun künhüne vakıf olma yönünde bir gayretle başlıyor. Ee, bilmiyorum daha atak, daha soru soran gençler, çocuklar yetiştirmeliyiz ki onlar da ileride e, bilim adamları olsunlar, e, keşfedilmemiş alanlara girsinler, e, oralarda at oynatsınlar. Kendilerine de güvensinler, kendi kültürlerine, kendi üzerinde bulundukları anlam dairesinde güvensinler diye e, bir size sözü bırakmış olayım
1: diyerek. Peki. O zaman şöyle diyelim, şimdi Hı. isterseniz ben başımdan geçen bir hikayeyi anlatayım, sonra e, devam edebiliriz. Bu zaten sohbet bir yere doğru akıyor. benim ben Deniz Teknik Üniversitede okudum, 1959 64 e, hocalarımız anlatırlardı. E, tabii ki çok Soka'dan e, değerlendiriyoruz. Çok iyi bir eğitim almışız o döneme göre. Zaten malumunuz e, bilim zaman içinde değişiyor, akıyor, gelişiyor. Anlayışlar fark ediyor. Dönem dönem değerlendirmek lazım. E, ben çok memnun oldum Fakat e, biz soru soramazdık. Şundan dolayı. Soru sorarsak cehlimizi yüzümüze vururlar ve bizi küçümserler diye bundan korkardık. Böyle bir hava içinde biz bitirdik üniversiteyi. Hı hı. Asistan abilerimiz vardı. Onlara dahi çok şeyle yani dikkatle yaklaşırdık. Kendi aramızda müzakere ederdik bazı meseleleri. Sonra ben yurt dışına gittim. Orada tam tersi bir atmosfer gördüm. Ve yani 71 senesinde 64 mezuniyetim, 71 gidişim. Orada yani dünya çapında bir üniversite, benim çalıştığım saha için söylüyorum. Ve orada hocalara gayet rahat soru sorabiliyorsunuz. O size önce o sorarak sizin bilginizin ne noktada olduğunu ölçüyor. Ve ondan sonra cevap ve çok pratik olarak geçiyordu bu iş. Yemek yerken, işte çay kahve içerken, Hatta bahçede otururken zaman zaman spor yaparken dahi bu soruları sorabiliyordunuz. O size ya bir kitap söylüyordu ya bir makale söylüyordu ya da filan gün gel görüşelim. Çok uzun değil kısa. Böyle bir tecrübem var bizdeki soru sorma meselesi hakkında. Şimdi bunu bir tarafa koyalım. Yani işte üniversite çok özgürdür. Herkes soru sorabiliyordu. Benim yetiştiğim ortamda bu mümkün değildi. Onu hemen ifade edeyim. Şimdi biz eve gelelim. Yani merhum peder ve onun çevresi ve ev meselesi. Şimdi orada bazı temel prensipleri söylüyorlar. Siz çocuksunuz, hayatlarına bakıyorsunuz. O temel prensiplerin tatbikatını da hayatlarında görüyorsunuz. Bu çok mühim bir şey. Yani adamın söylediğiyle yaşadığı arasında bir birliktelik bir, bir var. Ve söylediği şeylerin büyük bir kısmı da kalbe hitap ediyor. Mesela Hazreti Peygamber sevgisini biz İslam şeriatından önce öğrendik. İslam şeriatındaki bazı kayıtsızlıklarımızı müşahama ile karşılıyorlardı. Bakın hoşgörü demiyorum. Müşahama farklı bir şey. Karşılıyorlardı ama Hazreti Peygamber hususundaki dikkatleri İhtinaları hatta yani affetme işleri çok daha farklıydı. Bir muhabbetle beraber yaşıyorsunuz. Ben yıllar sonra düşündüm. Yani hurafeyi insan niye ortaya koyar? Çünkü hurafenin ortaya konmasındaki bir sebep anlatılanlardan tatmin olmuyorsunuz ve siz kendiniz bir hikaye uyduruyorsunuz. Ve o hikaye size öyle cazip geliyor ki o hikaye üzerinden siz bir etki alanı oluşturuyorsunuz. Bu ve bu etki alanı bir takım insanları etkiliyor. Çünkü sizde bir karizma var, yeni tabirle konuşalım. Ve bu karizma o insanları etkiliyor ve size büyük bir alan açıyor. Dolayısıyla bu alanın açılmasına sebep olan şey bir takım zaaflar. Ya bir takım izah edilemeyişler ya bir takım sizde var olan ama kullanılmayan yetenekleri tatmin etmek için ortaya konan e, kurallar. Ve onunla üzerinden üretilen bir anlatı. Ee, sizdeki bedensel ihtiyacı aile tatmin ediyor. İşte yediriyor, içiriyor vesaire. Ve bunun yanında hemen bir şükür ve kanaat duygusunu size söylüyor. Ama kendisi de onun içinde. Yani siz diyelim ki belli bir e, sosyal çevrede, belli bir e, maddi şartta yaşarken aileniz onun fevkinde yaşamıyor. Beraber yaşıyorsunuz ve size kalbinizin ihtiyacını söylüyor. Artık bu ortamda bana bildiğim, anladığım kadarıyla e, yani şeye, mistifikasyona veya e, hurafeye veya e, insanların uydurduğu bir başka anlatıya ihtiyaç kalmıyor. Kalp tatmin oluyor, bilgi var, hikmet var ve muhabbet var. Böyle bir ortamda tabii ki soru sormaya başlıyorsunuz. Ama o sorularınız giderek anlamlı sorular haline geliyor. Ee, anlamsız sorular zaten kayboluyor. Ee, şeyde. Pardon sesiniz gelmedi yine.
0: E, gerçekten bilme ihtiyacından kaynaklanan sorular evet. oluyor. Evet, evet. Yani bir e, güç çekişmesi, bir bilek güreşi için evet. değil, muharrizinize alt, et, alt etmek için değil, evet. hakikaten bilmek maksadıyla sorulan sorular.
1: Siz bana sormuştunuz zaman birkaç zaman önce siz de ergen olduğunuz Pederle aranızda bir güç çekişmesi oldu mu diye. Evet. Yani onu ben reddedemem ama şunu hemen söyleyeyim. Yani peder kendi söylediklerini kendinden ibaret etmiyordu. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hiç ağzından düşmezdi bu. Ve ben bakıyormuşum. Tabii şimdi anlıyorum onu ben. O zaman anlamıyorsunuz. Bakıyormuşum ben. Söyledikleriyle yaptıkları arasında tabii ki bir e, büyük bir birliktelik var. Eksik yaptığı zaman da zaafını itiraf ediyordu. Allah beni affetsin diyordu. Resulullah inşallah gücenmemişimdir diyordu. Şimdi çocuksunuz. Yaşamayan bir insan nasıl gücenir? Bunu düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki onun bir maneviyatı var. O maneviyat gücenmesin. Üzerimize sahiban oldu diyor mesela onun e, muhabbeti, himmeti ilmi irfanı, merhameti o bizi muhafaza ediyor. E sonra tabii şimdi devam edelim onun varisleri var diye devam ediyordu hadise. Onlar ettim işte filancı zat kitabı var. E sonra filancı o yaşıyor. Bu tegander'ın nasıl varisi olur yolunda gidiyor. Söylediklerini yapıyor. Onun bazı e, e, hastaları o hazrette halen görünüyor. Şimdi böyle yetişiyorsunuz siz. Bu, ben sonra bunu ilimde de gördüm. Mesela işte filan zatın e, kitabı çok meşhur mekanikte. Onun talebeleri var. Onlar yaşıyorlar. O geleneği devam ettiriyorlar. O tabii daha mahdut bir çerçeve içerisinde. Böyle değil. Hayatın bütününü kapsıyor. Hayatın bütününü ihade iha ediyor. Hem e, mutlu zamanlarınızı sürür anlarınızı hem kederli anlarınızı Çocuğun da kederi vardır, çocuğun da mutluluğu vardır, endişeleri vardır, beklentileri vardır. O beklentiler, o umutlar, o endişeler hiçbir zaman ayak altına çiğnenmez. Onlar istikamet gösteriliyor onlara, onlara istikamet veriliyor. İstikametin neve girmesindeki ana eksen rızayı bari. Yavrum yavrum senin bu isteğin bakalım Allah'ın rızasına uyuyor mu? Ama büyük de öyle bakıyor hayata. Büyük de kendi hayatını ona göre tanzim ediyor. En azından böyle bir ortam. Şimdi böyle baktığınız zaman tabii ki soru soruyorsunuz. Akıl soru sorar hiçbir zaman aklın önüne geçmediler. Ve o, o sorulara kendi bilgilerin nispetinde cevap verdiler ama her zaman doğrusunu Allah bilir. Şimdi bir küçük anekdot geldi yerinde, yerinde onu anlatalım. Ben bu anekdotu dinlediğimde önce bir tepki gösterdim onu da anlatacağım. İtiraflar şimdi burada böyle de bağlayalım öndar da pederin hocası ilmi kelamda İsmail İsmail Akkı yeni ilmi kelam ekolünde sahibi vadedi ee, vücuda anlatıyor bitiyor mevzu Hoca bağlayacak şimdi vadedi vücudu anlattığı işte şöyle geldi böyle gitti İnanç şuydu şunlar e, bu istikamete gittiler bunlar itiraz ettiler bu şimdi bilim Şimdi iş iş ilim tarafına geldi. Peder aynen anlatırdı. Vahdet-i vücudu ne itikat ederiz ne de inkar ederiz. Meseleyi hakim-i allam olan Cenabı Allah'a havale eyleriz. Yani diyor ki insan aklı, benim aklım diyor hoca. Bunu inkar da etmez, itikad da etmez diyor. Hakim-i allam olan Allah'a havale ederiz. Ben bu sözü işittim işte 18-18 yaşlarında filan aklımda kaldı. 30'lu yaşlarda ya böyle ilim mi olur dedim kendi kendime. Bir ilim adamı meseleyi Hakim-i Allem olan Allah'a var dedi. Sen bir fikrini söylesem bir mübarek adam dedim. Ama 50li yaşlarda işte ilim böyle olur dedim. Müslüman ilmi böyle olur. Bilmediği yerde ilmin sahibine rücu eder. Bu da benim maceram 30'lu yaşlarda mekanik çok, olarak. Çok
0: güzel aslında kıymetli hocam. Bugünlerde tartışılan bir kavram var mübhemliğe tahammül diye. Bir Alman şarkiyatçı Thomas Bauer İslam ilminde müphemliğe tahammülün çok yüksek olduğunu söylüyor. Yani her şey belirli konturları belirli bir şey haline getirmeye çalışmıyor. Diyor ki yani bir 300 yıl önce 200 yıl önce İslam ülkelerinde, İslam ilimlerinde müpemliğe tahammül daha fazlaydı. Şimdi modernleşmeyle beraber müpemliğe tahammül azaldı. Daha sert e, ideolojik akımlar çıkmaya başladı. Dünyayı daha böyle köşelerini sivrileştiren akımlar çıkmaya başladı. Bu e, müpemliğe tahammülle ben şunu anlıyorum. İnsan aklının İhata etme kabiliyeti sınırlıdır. Evet. İnsan evet. aklı belli bir yere kadar bir şeylere nüfuz edebilir. Biz kendi sahamız gereği zaten bunu biliyoruz. Yani insan aklında kısa devreler var. Ee, i̇nsan e, bir şeye aşinalık kesmediyorsa onu daha çok seviyor. Efendim kendi kabilesinden bulduğunu daha çok seviyor. Evet. Zihnimizdeki o kısa devreleri uyduruyoruz pek çok şeyi. Ben yani kendimize bir pencere açıyoruz ve o pencereden görüyoruz aslında hayatı. Ee, yani bu bakımdan sizin söyledikleriniz yani e, her şeyi biz bilemeyiz e, prensibi evet. çok çok e, kıymetli geldi bana. Çok teşekkür ederim kıymetli hocam. Bugün epey uzun konuştuk. <gülüyor> Eyvallah sağ olun. Başka son olarak ilave edeceğiniz bir şey var evet. mı?
1: O kadar benim Meseleyi meseleyi hakim allem olan Cenab-ı Rabbil alemine havale orada,
0: ediyoruz. Orada söz bitiyor zaten. Orada söz bitiyor. Çok teşekkür ederiz. Gönlünüze bereket. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir günün Sadası'nın daha sonuna geldik. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.